0: Wir haben heute die Claudia Jahn vor der Kamera, beziehungsweise vor dem Mikrofon. Und wir reden heute über das vielleicht Schönste, was es überhaupt gibt. Wir reden über Liebe. Also wir reden nicht über Wein und über Bratwürste und was weiß ich, sondern nein, wir reden in der Tat über Liebe, und da habe ich unsere Expertin, die Claudia Hahn, hier. Ihr kennt sie vielleicht vom Fernsehen, vom Theater, als Sprecherin, als Autorin, als Mentor oder was auch immer. Liebe Claudia, ein tolles Thema. Wir reden über Liebe. Ich bin wirklich gespannt, was du uns darüber erzählst. Ich bin auf dein Leben gespannt. Ich finde es einfach toll. Ich gebe das Wort jetzt an dich. Vielleicht magst du dich kurz nochmal vorstellen. Wir reden über Liebe, was... Kann es Schöneres geben, vor allen Dingen, weil es draußen ja noch dunkel ist. Wir sind ja jetzt schon vor dem Aufstehen vor der Kamera. Liebe Claudia, das Wort geht an dich. Lass uns über Liebe reden.
1: Prima, hallo, guten Morgen, Andreas. Ich freue mich wirklich extrem, dass ich die Gelegenheit habe, dieses so wichtige Thema hier für mich etwas zu beschreiben. Ich bin ja, du hast es schon gesagt, Schauspielerin, Sprecherin und habe diesen Beruf 32 Jahre intensiv ausgeübt und übe ihn immer noch aus und bin sehr glücklich, dass ich das tun darf. Gerade in der heutigen Zeit, wo das ja alles ein bisschen anders läuft und vieles wegbricht. Und ich arbeite auch als Coach und ich helfe den Leuten sicherer aufzutreten, so im Groben, grob gesagt. Und mein Leben hat begonnen, mit einem etwas merkwürdigen Lebensgefühl. Und das hat viel mit meiner Tätigkeit zu tun und auch mit dem, worum ich glaube, dass ich auf der Welt bin irgendwie. Ich hatte das Gefühl, dass gar nicht so viele unterschiedliche Menschen rumlaufen, sondern eher so Gruppen von Menschen, die sich okay. gegenseitig durch ihre, durch ihre Sprechweisen so angeglichen haben, dass ich manchmal nicht unterscheiden konnte, ähm, diese Frau, die ich jetzt gerade da sehe und höre, die habe ich doch gestern schon gesehen, nur hatte sie damals ja. ein anderes Gesicht auf. So. so ein Gefühl hatte ich als, als Kind. Okay. Und, das, und das machte für mich so ein, mit der Zeit verdichtete sich das zu, ähm, Leute geben etwas außen von sich, was innen gar nicht verankert ist. Und innen und außen sind wie zwei getrennte Welten, die auch getrennt behandelt werden. In diesem Lebensgefühl bin ich aufgewachsen. Mhm. Und ich wurde im Laufe meines Berufslebens immer schon gefragt, warum ich Schauspielerin geworden bin. Und diese Frage konnte ich eigentlich nie wirklich beantworten, außer dass ich gesagt habe, ja, ich wollte es einfach immer schon und zwar mehr als irgendetwas anderes auf der Welt. Und mhm. inzwischen bin ich der Beantwortung der Frage näher gekommen.
0: Okay.
1: Und ähm, das hat viel mit dem Thema heute zu tun. Ich glaube, ich mhm. wollte die Kluft zwischen Schein und Sein für mich in meinem Leben schließen. Also Schein, was gebe ich der Welt von mir äh, Preis und was bin ich wirklich? Da, da mhm. war Hand. Wenn man so zwei Hände sieht, dann war das unten so das Sein und oben so das äh, der Schein so. Und meines mhm. Berufslebens hat sich durch die intensive Arbeit, die man als Schauspieler ja verrichten muss, an sich selbst und mit allen äh, Möglichkeiten, die man mit seinem eigenen Instrument hat, diese mhm. Kluft also zumindest so verringert und manchmal schließt sie sich sogar in manchen Sternstunden, mhm. dass es für mich keinen Unterschied mehr gibt zwischen dem, wer ich bin und dem, was mhm. ihr jetzt hier zum Beispiel über dieses Medium von mir hört und seht. Mhm. Und ähm, das, ähm, ich schlage jetzt einen großen Bogen, ich habe jetzt für diesen Vortrag jetzt eine Überschrift gewählt mhm. und ich liebe nicht. Und das ist ein wunderbarer Text, den ich ähm, vor ungefähr drei Monaten ist von einem sehr guten Freund von mir, die Frau tragisch ums Leben gekommen. Und der hat sich von mir gesprochen,
0: diesen Text gewünscht für die. Für die Können wir, kannst du das noch, kannst du das, Es kam jetzt gerade ähm, technisch nicht so richtig rüber. Wie heißt der Titel? Wie hast du den genannt?
1: Also das, der Text heißt Das hohe Lied der Liebe und
0: ist im, ja. er, im Alten Testament zu finden. Ja. Und, ich
1: habe, und ich habe für diesen Vortrag, den ich jetzt hier gerade halte, ja eine Überschrift gefunden. Ja. Und diese Überschrift lautet und hättet die Liebe nicht.
0: Genau, weil das war jetzt akustisch jetzt gerade ähm, technisch ja. nicht so. Und dann und hättet die Liebe nicht ist ja ein toller Name. Da haben wir ja schon vorher drüber geredet. Also insofern freue ich mich, was du uns da jetzt tolles drüber erzählst noch.
1: Und was ich gerade erzählt habe zwischen innen und außen zwischen dieser Kluft, ich habe das als Schauspielerin dann gemerkt, wenn ich auf hm. der Bühne stehe. Je mehr ich mit mir eins bin. Und je mehr ich eins bin mit dem, was ich tue, umso mehr erreiche ich auch die anderen Leute. Und letztendlich geht es ja nur darum, mhm. Selbstzweck, sondern etwas zu erreichen, etwas zu bewirken bei den Leuten, dass sie berührt werden, dass sie verändert aus dem Raum gehen. Mhm. Das geschah in diesen Momenten, wo ich mit mir wirklich eins war. Mhm. Und, und das ist für mich Liebe. Mhm. Liebe ist, wenn wenn es keinen Unterschied mehr gibt zwischen dir und deinem wirklichen Sein hm. und den Menschen oder Lebewesen, ich beziehe das auf alle Lebewesen außerhalb von dir, wenn man hm. spürt, etwas in mir ist identisch mit dem, was auch in dir ist. Und das ist hm. nicht, was ich mir ausgedacht habe, sondern das habe ich wirklich erlebt und das habe ich immer wieder, das stelle ich auch fest, wenn ich mit Leuten arbeite als Coach, es geht immer darum, dass man sich so vertraut dass man das, was man als Essenz in sich hat, das was was eine vielleicht am meisten antreibt, was übrigens auch das ist, was einem oft die größte Freude bereitet, netterweise, mhm. dass dass das das ist, worum es eigentlich geht. Und sobald das mitspielen darf, erreicht man die Leute auf auf unterbewusster Ebene und und du hattest mich eingangs gefragt, Liebe ja zwischen Menschen oder zwischen dem oder, oder universal gesehen oder, und ich habe darauf geantwortet, das kann ich eben nicht voneinander trennen. Das ist alles. Okay. Letztendlich geht es immer um eins, nämlich die Trennung aufzuheben. Und, mhm. und ist, das ist, finde ich, für mich der Anfang und das Ende von allem. und, und, und letztendlich geht es ja nur darum wer wir sind in dieser Welt und was durch uns in dieser Welt passiert und oder durch uns kommt in diese Welt. Und das klingt so hochtrabend, aber das ist tatsächlich das Wichtigste. Und ich glaube, inzwischen weiß ich, es ist auch völlig unwichtig, welche Berufe wir ausüben. Nicht unwichtig für uns, aber in der Außenwirkung unwichtig, was wir tun. Es geht nur darum, wie wir das tun. Hm. Und das ist eine Form von Liebe zu sich selbst und Liebe der Welt gegenüber, dass man möglichst ein, ein viel Schönes hinterlässt, wenn man hier irgendwann wieder abtritt. Und nicht nur Schönes, sondern dass man einfach weitergeholfen hat der, dem allgemeinen ähm, Leben, dem allgemeinen Geschehen um uns herum, dass sich irgendetwas, dass irgendetwas heller geworden ist durch unser mhm. Dasein. Das ist eigentlich mein tiefster Wunsch, den ich
0: habe. Und also... Also wenn, 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 man, wenn man sich mal channeln lässt und wenn man, wenn man so nach der, nach der Frage nach dem Sinn des Lebens oder sowas mit, die, mit der geistigen Welt Kontakt aufnimmt, dann kommt im Prinzip auch genau diese Äußerung, die du gerade gesagt hast. Ja? Ja. Im Prinzip ist es egal, was du tust. Tu es in Liebe, sei glücklich und vor allen Dingen schade niemanden anders damit. Ja. Ja. Aber im Prinzip äh, äh, genieße das Leben. Deinem Gleichgewicht, liebe das, was du tust und guck, dass du, wenn du gehst oder wenn du gegangen bist, die Welt ein ganz, ganz klein bisschen besser gemacht hast, als sie vorher war.
1: Ja, genau. Genau das meine ich. Es gibt übrigens einen wunderbaren Ausspruch, der, der manchmal nicht richtig verstanden wird. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von dem heiligen Augustinus. Liebe und tue, was du willst. Mhm. Und genau. ich, ich, es ist ja auch so, ich, ich meine, weißt du, Gesetze, brauchen wir in der Welt, weil die Welt ist von äh, im Moment in einem Zustand ohne Gesetze würden wir wahrscheinlich würde es äh, weiß ich nicht was passieren würde. Aber letztendlich glaube ich, dass wir Gesetze nur so lange brauchen, bis wir selbst zum Gesetz geworden sind. Und das ist dieser Spruch Liebe und tue was du willst. Mhm. Wenn du Liebst, wenn du wirklich liebst, dann wirst du niemals einem mhm. anderen Wesen schaden, weil du dir selbst nicht schaden möchtest. Das stimmt, und ja. das ist das ist für mich so eine eine eine, 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 eine winziger ausspruch von diesem Mann und nie hm. tue, was du willst. Das klingt ja so, ja, wieso? Dann, dann habe ich einen Freibrief, um alles zu tun, was vielleicht verboten ist und keiner kann mir da irgendwas sagen. Und, aber das ist eben durch die Liebe. Wenn die Liebe das Gesetz ist, dann kannst hm. du tatsächlich tun, was du willst, weil du wirst nichts tun, was irgendeinem anderen Wesen schadet. Und ich glaube, dass das die einzige Sicherheit ist, die wir jemals in dieser Unsicherheit haben werden. Hm. Die es geben kann Dass das, was du gibst, auch zu dir zurückkommt, einfach weil es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Geben und
0: Nehmen Und ähm,
1: ja, du wolltest was sagen. Also genau das ist der
0: Punkt. Wenn du in der Liebe bist und wenn du, wenn du liebst, ähm, dann, dann wirst du auch niemandem anders schaden. Zumindest mal nicht vorsätzlich. Ich meine, dass,
1: ja es kann dass ja. was
0: passieren kann, das kann schon passieren, ja. Aber du wirst, du wirst, äh, du wirst gucken, was macht meine Umgebung, was macht meine Umwelt. Ähm, du wirst äh, Sensibel sein und fein, äh, feins, ähm, feinfühlig und empathisch, damit du halt im, im, im besten Fall eben das, äh, nicht auf Kosten anderer lebst.
1: Ja, absolut. Das ist so. Und weißt du, ich äh, ist auch so, ich glaube, man ist gut beraten. Ich versuche das immer mehr. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich das äh, ständig hinbekomme, aber mhm. sich zu fragen, wenn Entscheidungen anstehen, zum Beispiel im Leben, dass mhm. man sich vorher fragt, was würde die Liebe tun? Das ist gut, die Liebe tun? Ja. Weil es gibt nur zwei große Antriebsenergien. Es gibt zwei hm. Stück. Was ist das wohl? weiß es natürlich. Ja. Es ist die Liebe und es ist die Angst. Es gibt nur Liebe oder Angst. Und Liebe und Angst schließen sich gegenseitig aus. Und hm. die meisten Menschen, die, die verbringen, glaube ich wirklich, ich glaube, das ist nicht übertrieben, den Großteil ihres Lebens angetrieben durch diesen. Überlebensmodus, mhm. der ja eigentlich dazu da ist, unser Leben zu retten. Also, und, und das ist ja auch sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir zum Beispiel angegriffen werden von einem wilden Tier, dann mhm. gibt es ja in uns, in unserem Nervensystem, diese zwei Stränge, das parasympathische und das sympathische Nervensystem. Es ist jetzt nur eine ganz kurze Theorie, aber es ist wichtig, weil der Sympathikus, das sympathische Nervensystem, das tritt in Kraft, sobald wir Bedrohung fühlen. Mhm. Dann, dann wird dieser Kampf- und Fluchtmodus in uns aktiviert. Mhm. Und dadurch, dass unser Gehirn aber nicht unterscheiden kann zwischen einer realen Bedrohung im Außen, die wirklich lebensbedrohlich ist, und einer Bedrohung, die nur durch unsere Gedanken und Vorstellungen und unsere Urängste und unsere traumatischen Erlebnisse hervorgerufen werden oder durch die Schwiegermutter oder durch die Ex-Frau oder durch den Chef oder durch die Präsentation oder durch den Covid-19 ja. über was auch immer, da wird genau die gleichen chemischen Vorgänge werden in Gang gesetzt, als wenn uns ein Säbelzahntiger angreift. Ja, und dieser Zustand ist ein Zustand, in dem man sein Leben rettet. Mhm. Und dieser, dieser Gegenspieler zum sympathischen Nervensystem ist das parasympathische Nervensystem, was wieder für Ausgleich sorgt. Nach der Bedrohung mit dem mhm. Säbelstandslieger sind wir entweder tot oder wir haben überlebt. Und im Zweifelsfall können wir wieder ähm, alles, kann der Körper wieder in, in, in Regeneration gehen, kann reparieren, das Herz kann wieder mit Blut, ähm, ausgefüllt sein mit Wärme, man kann wieder empathisch sein, man kann wieder lieben, man kann sein Herz öffnen, man kann geben, man kann helfen mhm. und ich sage das nur deswegen so ausführlich, weil dieser Überlebensmodus, in dem sich wirklich die meisten befinden, ist nicht dazu angelegt empathisch zu sein. Der ist nicht dazu angelegt ähm, zu fühlen, was du fühlst mittels der Spiegelneuronen, die wir alle in uns haben.
0: Also ich bin ja... Ähm also die Medien haben mir ja den Titel gegeben, Deutschlands führende Experte für Charisma. Ja. Und die Essenz von Charisma ist genau das Gleiche. Die, die, die charismatische Wahrnehmung. Also wir nehmen, da kommt eine Person, betritt den Raum und dann entscheidet das Unterbewusstsein ganz schnell, besteht von dieser Person eine Gefahr oder nicht. Wenn von dieser Person eine Gefahr oder Bedrohung ausgeht, wird diese Person als nicht charismatisch oder als, als, als schlecht charismatisch, als finster. Dann ist diese Person nicht charismatisch, weil evolutionsbedingt man erwartet, dass von einer solchen Person Gefahr ausgeht. Betritt jetzt eine Person, die charismatisch ist, den Raum? Dann findet diese gleich, dieser gleiche Abgleich ab und dann wird man erkennen, nein, von dieser Ge Person geht keine Gefahr aus. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich vielleicht sogar geborgen oder gerettet oder irgendwas in der Richtung. Aber zumindest ähm, besteht keine Gefahr und dann äh, nimmt man diese Person als charismatisch wahr. Also das ist im Prinzip genau das, wovon du gerade gesprochen hast. Und wir sind noch viel mehr in dieser Evolutionsgeschichte der Neandertaler verhaftet, als wir uns das zugestehen wollen. Ja, Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Charisma ist auch nichts anderes als, ja. als, 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 als Flucht oder Liebe oder so. Ja.
1: Absolut. Schön, dass du das jetzt das ist besser hättest. Das finde ich, jetzt, find ich ist auch für mich sehr interessant, das nochmal so zu hören. In der Form hat mir das auch noch niemand gesagt. Aber es ist absolut so. Ja. Es ist so, weil ähm, ähm, die, diese... diese die, diese, diese Ausstrahlung, die, 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 weil wir sind als Menschen ja eigentlich so gedacht, ich glaube, das klingt zwar jetzt bestimmt für manche Menschen in der heutigen Zeit total fast schon provokant, aber ich glaube, wir Menschen sind so angelegt, dass wir glücklich sind, wenn wir für andere sorgen können, wenn wir andere glücklich machen können. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um wirklich Glück zu empfinden, also indem wir das, wozu wir Menschen eigentlich da sind und was wir eigentlich am besten können, tun, nämlich mit anderen mitfühlen, uns mit anderen verbinden, lieben, geben, helfen, indem wir uns selbst helfen natürlich. Also das hat alles mit, auch mit Selbstliebe zu tun natürlich. Aber ich glaube, so sind wir Menschen eigentlich gedacht. Das merkt man auch daran, dass Menschen oft sich Hunde zulegen, was ja auch was Wunderbares ist, einfach weil diese sich um ein Lebewesen kümmern es ist ja Arbeit mit dem Hund, musst du rausgehen, den musst du füttern. Aber viele einsame Menschen legen sich Hunde zu, was ja auch wunderschön ist, weil dieses sich um ein Lebewesen kümmern, macht sie glücklich. Und von dem Hund kommt dann etwas zurück auf einer Ebene, die man nicht sehen kann. Und
0: also, also auch, hier, auch hier haben wir diese Polarität, dieses Yin und Yang. Ja, also das heißt, es ist ausgeglichen. Also im, ja. Das sollte immer ausgeglichen sein, weil, weil im Rahmen der Gesetze des Universums, da ist immer das Bestreben nach Ausgleich da, also man sollte, man muss auch sie auch nehmen können, wenn du nicht nehmen kannst und nicht ja. annehmen kannst, dann ähm, hast du vielleicht ein Problem mit der Selbstliebe ja, ja. Oder, mit der, oder sowas in der Art, das heißt, Yin und Yang heißt geben, aber auch annehmen können, gerade viele Menschen, die, die, die mit Menschen zu tun haben, haben damit oftmals ein Problem, dass die gar nicht annehmen können, mhm. Ja, und damit hast du diese, dann hast du dann ein Problem mit der, mit der Selbstliebe und jetzt sind wir schon wieder bei der Liebe. Ja. und wenn du dich nicht selbst liebst, dann kannst du auch nur, dann kannst du auch nicht selbstlos lieben. Und wenn deine deine Liebe in eine Erwartungshaltung geht, dann wird sich das irgendwann mal mh, energetisch negativ auf dich zurückschlagen.
1: Hundertprozentig, ja, ja. Ja, und ich finde es immer so faszinierend, Andreas, weißt du, was du jetzt gerade sagst, dass du jetzt, jetzt auch über das Charisma erzählt hast und über diese Selbstliebe, Liebe. Ich finde es extrem, ich glaube, es gibt nichts, was mich mehr interessiert. Hm. Ist diese Einheit von allem, weißt du, wo alles, alle Fäden laufen zusammen immer wieder an derselben Stelle. Hm. Ansetzen, wo du möchtest, an welchem Lebensbereich auch immer. Letztendlich geht es immer um dasselbe. Es geht nämlich immer um, um das, den Ausgleich zwischen jen und jagen, zwischen du bei dir und du bei den anderen. Was habe ich mhm. zu geben? Okay, dann gib es. Was fühle ich? Was fühlst du? Was kommt durch dich, durch mich? Was kommt durch mich in dich? Und was kommt durch mich in die Welt? Was kommt durch die Welt? Also über das Innen-Außen. Und, und ähm, es ist manchmal nicht so einfach, das in Worte zu kleiden. Aber mhm. ähm, ich stelle fest, dass mir je älter ich werde, desto unwichtiger sind mir bestimmte, Dinge, die mir vielleicht vor 30 Jahren noch wichtig waren, zum Beispiel, wie findet der mich, wie mag die mich, wie, wie, mhm. wie komme ich an? Weil ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, vor, also nach Theaterpremieren, ich habe immer festgestellt, wenn ich im, im Premierenpublikum so rumlaufe, dann mit dem Sekt und so und gucke, wie die anderen gucken oder ja. hoffe, dass irgendjemand was zu meiner Leistung sagt, ja. dann wusste ich irgendwann aus Erfahrung, hallo, du warst offensichtlich nicht, nicht wirklich auf dem drauf, also du warst nicht wirklich eins mit dem, was du getan hast. Und ja. ich habe gemerkt, wenn ich eigentlich vollkommen eins war mit dem, dann war mir es gleichzeitig auch völlig egal, wirklich egal, wie die Welt das beurteilt und wie die Kritik. Mhm. Das ist sehr interessant. Das habe mhm. ich nach vielen Jahren herausgefunden, dass das eigentlich das Maß ist, wie ich nach außen schaue, ob ich hoffentlich Zuspruch bekomme, je weniger ich in mir verankert bin. Und ja. Das hat wieder auch mit Liebe zu tun, weil das ist ja auch wieder etwas, die, die Welt wird, und es war dann aber auch immer so, dass es eigentlich immer positiv aufgenommen wurde, weil einfach das auch sehr eindeutig aus mir kam. Und das sind ja auch so unsichtbare Schwingungen, die dann in so einem Theaterraum sich verbreiten. Und, und mein größter Wunsch übrigens, als ich Schauspielerin wurde, weiß ich noch, als ich ganz jung das erste Mal meine erste Premiere gespielt habe, weißt du, was mein erster wichtigster Wunsch war?
0: Keine Tomaten?
1: <lacht> Nein, keine Tomaten.
0: Ich habe mir gewünscht,
1: ich habe mir gewünscht, dass sich die Leute, die da im Publikum sitzen, irgendwie getröstet wieder... Das ist doch schön. Also dass ich irgendwie, das, als ob ich da stehe und ohne Worte sage, hallo, ihr müsst keine Angst haben. Es ist alles nicht so schlimm. Außerdem das Schlimme, das geht uns allen so. Wir alle haben Probleme und keiner von uns ist alleine. Das war so für mich so das, was ich wollte. Das habe ich dann im Laufe des Berufslebens ab und zu mal wieder verloren. Hm. Um, aber daran habe ich mich jetzt wieder so zurückerinnert in den letzten Jahren, dass das der Grund war, warum ich diesen Beruf, denn warum ich da Stehen wollte. Ja. Aber es ist doch unglaublich edel, so eine solche. Ähm ich weiß nicht, ob es edel ist. Es ist einfach, es ist, einfach es ist einfach so. Ich glaube, ich bin nie glücklicher, als wenn Leute bereichert werden durch mhm. also wenn, wenn irgendein Fenster aufgeht, was vorher zu war. Oder wenn irgendeine Hoffnung wieder aufblüht, wo vorher keine Hoffnung mehr war, oder wo irgendwo eine Einsamkeit weniger wird, weil, weil irgendwas warmes da reingekommen ist. Das ist das, oder auch wenn ich im Zug fahre und mit irgendwelchen Leuten in Gespräche komme, es das macht mich zutiefst glücklich, wenn es zu einer wirklichen Begegnung kommt und man verändert, wieder auseinandergeht. Das ist etwas, was mich, ähm, ja,
0: was, glaube ich, für mich das Wichtigste im, im Leben ist. Also, ja. Ist also, ich meine, das ist natürlich, ähm, wenn, ich, wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich, wie wichtig, wie wichtig dir Menschen sind und wie wichtig dir diese sozialen äh, Kontakte sind und ähm, und das ist ja sehr, sehr schön und wir kann, man kann nur hoffen, dass, dass es immer mehr Menschen gibt, die, die diese Achtsamkeit für sich selbst und für andere Menschen, die dieses Feinfühlige, dieses Empathische haben. Weil je mehr Menschen so unterwegs sind, desto mehr erhöht sich auch die Schwingung der, der Gesamtmenschen. Und, ja. und ähnlich komme ich wieder ganz kurz Richtung Charisma zurück. Wenn du an einen Tisch hast mit irgendwie sechs, sieben, acht, neun Leuten und da sitzt einer dabei, der diese charismatische Ausstrahlung hat, dann wird er nicht gestritten. Mhm. Oder weniger. Weil die Energie, die, die von da ausgeht, die auf die anderen überträgt, die ist so, so hochschwingend und so positiv, dass das beruhigend und liebevoll auf die Menschen auswirkt. Und das ist ähnlich, wie du das gerade sagst. Wenn du ein, ein liebevoller Mensch bist, der logischerweise sich selbst liebt, aber auch andere Menschen liebt, dann hat das so, dann wirkt das so viel Energie und so viel Frieden. So diese Leuchtturm-Thematik. Dann bist du ein Leuchtturm und innerhalb deiner Reichweite partizipieren alle von diesem Leuchtfeuer oder von dieser Leuchtliebe. Und das ist das, woran wir auch bei dem Podcast hier arbeiten, möglichst viele Menschen von der Schwingung zu erhöhen, damit sie eben auch Leuchttürme werden und damit sie dann in ihrer Familie Friede und Liebe reinbringen und das ist das, das schöne an dem was wir hier tun und deswegen bin ich auch so froh, dass du jetzt hier im Interview bist und, und wir jetzt über Liebe reden.
1: Ja, und das hast du also du hast wirklich auch eine Gabe, die Dinge wunderbar auf den Punkt zu bringen, weil ist ja auch, das geht ja in die Richtung, was du gerade sagtest, sei selbst der Wandel, den du dir in der Welt wünschst. Sei es selbst. Wir haben so viel Macht in uns. Was du sagst, ein Mensch ist am Tisch und die ganze Atmosphäre verändert sich. Ja. Es gibt ja auch inzwischen wissenschaftliche Studien über Meditierende, die die zusammen über den Frieden meditieren und tatsächlich gegen die Gewaltfälle äh, äh, wirklich signifikant nach unten. Also es hat eine Bedeutung, was durch uns kommt. Es hat eine große Bedeutung und das verändert buchstäblich Materie auch. Also das, das mhm. ist... Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob es den Rahmen sprengt, Andreas, wenn ich ähm, diesen Text, von dem ich eingangs sprach, kurz vorlese.
0: Wie lange wird das ungefähr dauern? Eine Minute. Ach, klar, ah, wir ich freuen es uns ist drauf. es ist eine Seite. Ja, wir freuen uns drauf. Weil das ist
1: ein sehr, sehr schöner Text und ich, 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 würde, ich will es nicht so verhallen lassen, dass ich diesen ja. Text als Aufhänger meiner... Nein, mach ruhig, wir freuen uns. Also, das hohe Lied der Liebe... Wenn ich mit Menschen, ja mit Engelszungen redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz oder eine gellende Schelle. Und wenn ich die Prophetengabe hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben hätte, sodass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe verschenkte und meinen Leib zum Verbrennen hingäbe, Hätte aber die Liebe nicht, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, gütig ist die Liebe. Sie ist nicht eifersüchtig. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht erzürnen. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, freut sich vielmehr an der Wahrheit. Alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erduldet sie. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden nimmt einmal ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser Prophezeien. Wenn aber das Vollendete kommt, dann wird das Stückwerk abgetan. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Dachte ich wie ein Kind, urteilte ich wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, legte ich alles ab, was an mir kindhaft war. Jetzt sehen wir in einem Spiegel alles rätselhaft, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich ganz erkennen, so wie auch ich ganz erkannt worden bin. Jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist
0: die Liebe. Was soll man einfach schön, einfach einfach liebevoll, also einfach eine unglaublich strahlende Energie? Mehr kann man nicht sagen, finde ich. ich da ist
1: so viel Wahrheit drin. Das ist so eine. Dieser Text hat eine solche Größe. Da ja. muss man natürlich nichts mehr da hinzufügen. Das ist äh, gewaltig, ja.
0: Alles gesagt.
1: Ja, ja. Weißt du, und ich bin auch ja in dem Sinne überhaupt nicht religiös. Also, also auch, nicht, auch nicht unreligiös. Aber, aber ich, ich, ich glaube einfach, dieser Text zum Beispiel ist aus diesem alten Buch der Bibel. Und da ist so viel tiefe Wahrheit drin, die wiederum auch über alles erhaben ist. Da geht es nicht um diesen oder jenen Glauben. Da geht es um die Liebe. Und ich glaube ja, dass Gott die Liebe ist. Und ich glaube, dass diese Liebe uns alle verbindet, egal wo wir herkommen, egal welcher Rasse wir angehören, egal welche Religion wir für uns ähm, ausüben oder nicht. Die Liebe, wir sind eine Menschheitsfamilie und die Liebe, der der Gott ist die Liebe und die Liebe ist unser aller ähm, Lebensessenz. Das ist
0: ähm, so meine ich wir sind jetzt schon ganz gut durchgekommen mit unserem Podcast. Wir haben ja da immer nur gewisse Slots zur Verfügung. Gibt es denn noch jetzt die drei Punkte, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zu dem Thema Liebe?
1: Ja. Versucht, euch mit dem zu verbinden, was euch wirklich im Leben Freude bereitet. Weil wenn ihr Freude empfindet, überlegt mal, was macht euch wirklich glücklich? Das ist eine sehr lohnende Arbeit, obwohl es keine Arbeit ist, ein sehr lohnendes Nachdenken. Was macht dich wirklich glücklich? Und, und versuche das, was dich glücklich macht, mehr zu tun in deinem Leben. Weil ich glaube, es gibt einen Grund, dass es dich glücklich macht, weil da bist du. Und das ist auch ein eine Botschaft vielleicht von deiner Seele an dich, dass es darum geht in deinem Leben. Punkt eins. Punkt zwei, versucht immer wirklich, zumindest versucht es, ähm, euch zu fragen, bevor eine Entscheidung ansteht oder ihr euch mit Menschen trefft, was würde die Liebe tun? Und dann entscheidet euch möglichst für die Liebe und versucht bewusst, die Angst, der Angst nicht mehr so viel Energie zu geben, weil die Angst ist das, woran unsere Welt krankt. Nur die Angst. Hm. Jedes Elend hängt nur an der Angst. Und die Liebe ist der große Gegenspiel und es gibt keine stärkere Kraft als die Liebe. Und die dritte Sache, habt Vertrauen, dass ihr nicht alleine seid. Also wir sind, erstens sind wir alle zusammen und ich glaube, wir sind geborgen und ich bin zutiefst überzeugt, es gibt unendlich viele ähm, Wesen um uns herum, die wir nicht sehen, die auf uns aufpassen. Wenn wir mehr und mehr in der Liebe sind, dann kann man wirklich vertrauen, dass man keinen Schritt und keinen Augenblick
0: im Leben alleine ist. Da kann ich einfach nichts zu sagen. Es ist einfach nur schön, was du da sprichst und was du da sagst. Einfach liebevoll und wunderschön. Liebe Claudia, ich bedanke mich für dieses tolle Interview.
1: Andreas, es ist mir eine Freude und ich bin so dankbar, dass du solche Dinge tust und mir und anderen Leuten die Gelegenheit gibst, weil es eine Riesenmöglichkeit ist, dass wir zusammenkommen und dass, dass, dass was vorangeht mit der Welt. Und Da leistest du einfach einen enorm großen Anteil und ich bin sehr dankbar, dich zu kennen.
0: Dankeschön. Dann liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und liebt euch. <lacht>